0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto! Buongiorno Chiesa, sono felicissima di essere qui, sono onorata e ogni volta che mi trovo da questa parte e non canto sono sempre molto emozionata. E Questa mattina voglio condividere con voi qualcosa che è da tanto tempo che è nel mio cuore ma prima di addentrarci voglio dirvi qualcosa sul titolo. Il titolo di questa predicazione è il mio grande progetto e in questo titolo la parola mio è scritto in maiuscolo. Quando ho fatto un esame per università, un esame di informatica, oltre a tutti i programmi, ho dovuto studiare, spero che si dica così, ho dovuto studiare la net etiquette, cioè un'etichetta... Uh, e l'etichetta è il galateo del, uh, del web ok? che regola adesso, non so, Samu Chiara, voi siete più ferrati in questo però uh, va a regolare diciamo le comunicazioni e mi è rimasta poca roba di quell'esame in realtà uh, però mi è rimasta questa cosa, um, cioè questa, questa informazione mi è rimasta impressa perché io sono una di quelle che a volte attivo il blocco maiuscolo e me lo scordo ma in realtà quando scrivete le cose in maiuscolo state gridando Cioè, quando tipo tu scrivi il mio grande progetto e mio è scritto in maiuscolo, stai dicendo il mio grande progetto, ok? Quindi adesso quando userete il maiuscolo so che ci penserete due volte se non è voluto, ok? Però il mio grande progetto, perché questo mio mi è venuto subito da scriverlo in maiuscolo? Perché credo che ci sia un grande progetto che appartenga proprio a te, proprio a me nello specifico. E questa predicazione, come vi ho detto, è da tanto che è nel mio cuore, e nasce in sala parto. Questa predicazione nasce in sala parto e nasce sicuramente prima di Elisabeth, perché ci ha messo una vita intera a nascere, quindi avrei anche potuto imbastire un trattato filosofico, una conferenza nel frattempo. E e io ero lì, il mio è stato un parto indotto, quindi eh, le contrazioni sono state subito molto forti, e mentre ero lì nel, nel mezzo del mio travaglio, il dolore era forte, insistente, e riuscivo a prendere fiato tra una contrazione e l'altra e parlavo con Dio. Però sapete, è stato un po' buffa la situazione, perché non riuscivo a chiedere il perché di quel dolore, cioè d'altronde in Genesi è bello palese scritto, cioè cresciuta in una cultura cristiana, non facevo a dire Dio perché questo dolore, e me l'ha detto, cioè, lo sapevo già a che cosa andavo incontro. Chiaramente donne... Prossima risa, loro sono specialisti di si può partorire con meno dolore, per quello parlate con Deborah. Parlate con Larissa, loro sono specialisti di parti veloci. Non venite da me, ok? Però è chiaro che quando, quando una, una donna sa di aspettare un bambino, sa che a un certo punto questo bambino dovrà nascere. E quindi nella gioia di questa attesa sa che quel momento dovrà arrivare. Ma questo ci arriveremo dopo. Uh, che cosa facevo quindi io in quel momento? Io parlavo con Dio e sapendo che non potevo chiedergli il perché di quel dolore non sapevo cosa dirgli cioè gli parlavo nella piena disperazione di quel momento non sapendo veramente che cosa competesse a me e che cosa competesse a lui volevo sicuramente che quel dolore cessasse però allo stesso tempo avevo la fermezza di dire voglio vedere mia figlia Ci ho messo quasi, ha fatto una gestazione da cammello ci ha messo quasi dieci mesi quindi, capite che io volevo vedere mia figlia, ok? Um, queste sono due facce della stessa medaglia, ok? Il dolore e la gioia nel parto sono la di, due facce di una stessa medaglia. E questa mattina voglio proprio condividere con voi questa riflessione che è rimasta aperta in questi mesi nella mia vita. Parlando proprio di questo progetto, perché? Perché mia figlia è stata un grande progetto, mia figlia è tuttora un grande progetto per la mia vita. E quando ho vissuto questa, questa prima grande difficoltà per me, ok? Uh, ho proprio capito come ogni progetto ha in sé qualcosa di faticoso. E nella realizzazione del tuo progetto troverai amici, troverai nemici e alleati, chiamiamoli così, ok? nemici e alleati. E questa mattina voglio addentrarmi in questo, ma prima forse tu stai pensando che tu non c'entri niente con quello che sto per dire perché non hai nessun grande progetto in ballo bene in realtà voglio fermarti e voglio dirti metti da parte questo, questo pensiero perché c'è un grande progetto che è proprio per te e questa mattina se ancora non, non ne sei consapevole forse perché uno dei nemici che sto andando a presentarti sta avendo la meglio sulla tua mente i nemici che vedremo adesso sono proprio mh, i nemici che sono in noi, cioè i nostri modi di fare, le nostre cose. Ma ci entro subito così non ho... è inutile che introduco qualcosa che sto per dire. Il primo nemico, chiesa, è la pigrizia. La pigrizia è un nemico che si sente molto furbino, ok? Perché? Perché la pigrizia ti convince che ti stai solo riposando e d'altronde è un tuo diritto perché sei molto stanco. E allora tu ti metti sul divano, tiri la copertina... E mentre sei lì, sferrà il suo attacco peggiore, inizia a moltiplicarsi finché quel riposo diventa una inattività completa, cioè sei fermo, immobile. E sapete, la pigrizia si porta dietro due compagni di viaggio: il senso di colpa e l'insoddisfazione. Perché poi arriva il buio, tutto il giorno tu sei stato sul magari, però adesso non succede più. Però tutto il giorno tu sei stato sul divano, e alla sera è buio e tu ti rendi conto che non hai fatto niente. Ma non solo non hai fatto niente, non hai fatto niente che ti ha dato soddisfazione. La pigrizia ti illude che ti stai riposando, invece ti stanca di più. E vado subito a introdurre invece il secondo nemico, che è l'ansia. E anche se noi la vediamo proprio lontana dalla pigrizia, perché ci sembra quasi l'opposto, ah, sono parenti stretti invece, è un'altra cosa che porta dietro la pigrizia. Perché? Perché l'ansia che cosa chiesa? È quello stato di agitazione perenne, anche a volte ingiustificato, che annebbia tutto. L'ansia non ti fa vedere le cose per quelle che sono e non ti fa vedere neanche te stesso per quello che sei. Tu inizi a essere molto piccolo e le cose che devi fare iniziano ad essere molto grandi. Non vedi più, non vedi più i colori, non vedi più la bellezza. E piano piano il tuo grande progetto ti inizia ad allontanarsi. E l'ansia è un grande problema della società di oggi. L'ansia attanaglia la tua mente e colpisce il tuo corpo. Si parla di disturbi d'ansia, ma anche di patologie proprio collegate ai disturbi d'ansia. I nostri organi, il nostro corpo risentono dell'ansia che c'è dentro di noi. Il terzo nemico è la disorganizzazione. E io l'ho chiamato il nemico dell'onnipotenza. Cioè la disorganizzazione ti fa credere che tu puoi fare tutto quello che vuoi quando vuoi perché tanto ce la faccio, perché tanto ci riesco. Questo modo di pensare che cosa fa? Ti sottrae tempo e e non fa respirare la tua anima, non fa respirare il tuo spirito, perché non hai più il controllo né del tuo tempo né delle tue energie. E guardate che essere disorganizzati non vuol dire che non stai facendo niente, eh? vuol dire che stai facendo a volte troppe cose uso una parola che per me è molto fami- familiare, disfunzionale io in adolescenza ero disfunzionale volevo fare tutto, tutto io dovevo fare cioè, non c'era mai tempo per fare niente, volevo fare tutto io però ero disfunzionale, cosa vuol dire? che proprio buttavo energia ai 4 4.20, a un certo punto volevo fare una scuola di circo poi volevo fare musica. sì Francesco, cioè le cose più assurde poi volevo anche imparare a cucinare in un certo modo capito? ma la vita è quella ok, quindi si sì, è organizzato e capisci ciò che compete veramente a te Il quarto nemico, chiesa, è la superficialità, ok? E cosa fa la superficialità? Ti convince che quello che hai fatto è sufficiente. Non ti preoccupare, hai già fatto abbastanza. Ma perché ti stai cruciando così? Si traveste quasi da calma, no? Cioè, ma hai già fatto. Però cosa vuol dire essere superficiali? Vuol dire che non vai in profondità vuol dire che non ti dai l'occasione di immergerti davvero in quello che stai facendo. E che cosa succede? Che tutto ha sempre lo stesso sapore. Inizi proprio a perdere l'entusiasmo nel fare le cose, perché tutto ha proprio sempre, sempre lo stesso sapore. Ma perché? Perché questa mattina io ti sto parlando di questi nemici e ho voluto proprio toccare questi punti. Perché è difficile riconoscerli nella nostra vita? Perché la nostra mente che cosa fa? Va a risparmio. La nostra mente cerca uh, di, di conservare le nostre forze e quindi a volte a noi stessi diciamo vabbè, oggi sto sul divano tutto il giorno così mi ricarico. E Guardate che non c'è niente di male a prendersi un giorno libero, non sto dicendo che è quel giorno libero che tu ti prendi per ricaricarti, ma è proprio una questione di progettare la tua vita, il mio grande progetto, cioè progetta la tua vita, perché la tua vita non può essere un continuo riposo e poi faccio le cose di fretta perché comunque le dovevo fare. Ok, Il verso vuol dire anche uh, affidarsi ad alcuni alleati che adesso vi, vi voglio presentare, um, perché forse hai riconosciuto che nella tua vita c'è cioè uno, due, tre, o tutti e quattro questi nemici, forse ti senti circondato e come ho detto prima, forse è per questo che pensi di non avere nulla da fare, nulla che ti compete, nulla che ti può dare veramente soddisfazione. Uh, questa mattina è l'ultima volta che la penserai così perché Dio vuole fare qualcosa in te e sono sicurissima di questo perché l'ha fatto con me e ti ama, vabbè lo dico ti ama di più di quanto ama me Dai, lo so che tutti noi siamo convinti che siamo i preferiti però io sono convinta che Dio ama più di me cioè più me di voi vabbè ma questa è una cosa che ognuno si vedrà personalmente con Dio ok? però Dio l'ha fatto con me e lo vuole fare sicuramente con te perché sei prezioso ai suoi occhi perché Lui ti ama Il primo alleato che risponde alla pigrizia è la priorità. Affronta le tue giornate dando priorità a ciò che va fatto prima, a ciò che è più importante. Ma soprattutto ehm, non lasciarti sopraffare dalle mille cose. In Matteo 6,34 c'è scritto, non siate dunque in ansia, vedete come torna l'ansia, la Bibbia l'aveva, il Signore l'aveva già previsto, ne parlava già, ok? Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso, ok? E il domani che si preoccuperà di se stesso, basta ciascun giorno il suo affanno. Quindi, priorità, organizza la tua giornata. E invece come rispondiamo all'ansia? Rispondiamo con l'amore. Ama ciò che fai, mettici passione, e non lasciare che la tua giornata sia un semplice elenco di di cose da fare. Io faccio l'elenco delle cose da fare e poi le spunto. Questa cosa mi mi fa stare bene, cioè mi ricordo quello che devo fare e a fine giornata so che l'ho fatto, ok, facendo quella lista. Ma non lasciare che sia un semplice foglio, una cosa che, che hai scritto e che devi fare. Rendile proprio delle esperienze che possono aggiungere valore alla tua vita. E in questo sicuramente prima Corinzi 13 quando dice quando anche parlassi le lingue degli uomini, degli angeli, se non ho amore sarai soltanto un cembalo risonante, ok? Cioè che cosa sta dicendo? Sta dicendo che puoi fare la cosa più nobile, la più bella, la più importante della tua vita, però se non ci metti amore, se non ci metti dedizione, se non ci metti passione, non ti resta nulla e sapete è molto sottile questa cosa perché in realtà quello che tu hai fatto ha avuto anche un effetto sull'altra persona o ha avuto il suo effetto ma non è una questione di produttività è una questione di cosa ti resta che cosa è rimasto dentro di me di questa esperienza come ha parlato questa esperienza la mia vita ho amato quello che ho fatto ho messo tutto me stesso in quello che ho fatto e qui voglio parlarvi un po' di di questo mio grande progetto del tempo che sto vivendo oggi perché in questo tempo dopo tante difficoltà dopo tanti momenti un po' così, io mi sento al centro del mio grande progetto. Mi sento bene in quello che sto facendo. Sono felice eh, di essere mamma, sono felice di quello che sto facendo per la chiesa. Ma per arrivare qui, come vi ho detto, il il percorso è stato tortuoso, ok? E io faccio un lavoro che non è il lavoro della mia vita, ok? Non è un un lavoro a cui ho sempre ambito. Io faccio la bidella. E nel tempo eh, ho, ho avuto alti e bassi in questo lavoro. E quindi ho detto, forse dovrei cercare qualcos'altro, forse sono chiamata a qualcosa di meglio. Sicuramente c'è, c'è, qual- c'è sempre un lavoro migliore di quello che tu stai facendo, a meno che sia un ereditiero, ok? Se no c'è sempre un lavoro migliore di quello che stai facendo. Però perché vi dico, io ho amato il mio lavoro? Intanto perché a me piace, ok? Ho detto al ritiro, a me piace pulire, ok? Uh, a me piace perché per me non è solo prendere una scopa e spazzare un'aula, ma è proprio prendersi cura delle persone che useranno quel luogo. e vedere quei ragazzi, quei bambini, poter usufruire del mio lavoro e poter stare bene in quell'ambiente, quindi questo sicuramente. Ma allo stesso tempo questo lavoro, che sembra così distante da quello che sono, um, Invece mi ha aiutato ad essere proprio quella che sono e quella, la persona che è qui davanti a voi questa mattina. Perché mi ha permesso di avere tanto tempo da dedicare alla mia famiglia, alla chiesa, alle mie passioni. E questo lavoro oggi, vedete, il mio grande progetto, mi sento al centro del mio grande progetto perché ancora oggi mi provvede un sussidio di maternità. Io posso crescere la mia bambina e posso stare con lei, avere un tempo di qualità con lei e stare a casa. Vedete come... Eh, È semplice se ci pensi amare quello che stai facendo. Io pulisco le scuole, non sto salvando nessuno, però lo amo, amo farlo e amo fare questo lavoro. Il terzo alleato che risponde alla disorganizzazione è la disciplina. In questa settimana ho parlato di disciplina con mio fratello, che lui è uno storico sportivo, non uno storico, ha studiato storia storicamente è uno sportivo, okay? e quindi mi ha detto, ma sai che la disciplina eh, appunto è l'insieme anche delle regole di uno sport, e quando noi diciamo che ci vuole disciplina nel fare qualcosa, lui ha fatto MMA, um, si davano pugni in sostanza, e, <ride> e lui mi diceva, per noi a dire devi avere disciplina vuol dire avere fiato, dare fiato. E io prima cosa vi ho detto? È stato bellissimo perché io l'avevo già scritto la prima parte della predicazione e cosa vi ho detto prima della disorganizzazione? Che toglie fiato alla tua anima e al tuo spirito. La disciplina ti porta a respirare, ti porta a farti il fiato. E la tua anima e il tuo spirito ricominciano a respirare. Come diciamo sempre poi anche ai ragazzi, la disciplina è regole e senza regole, senza tracciare le linee di un campo non potrai sapere se stai facendo punto. Giusto? Come facciamo a sapere se è gol oppure no? Deve entrare in porta, ok? C'è una linea. Non mi addentro. Ho imparato cos'è un fuorigioco chiesa, quindi c'è speranza per tutti. E in Prima Corinzi 9, versetti 26 e 28, dice proprio perciò io mi comporto come uno che corre per raggiungere il traguardo e come un pugile che non tira colpi a vuoto. Mi sottopongo a dura disciplina e cerco di dominarmi per non essere squalificato, proprio io che ho predicato agli altri. E cosa sta dicendo qui l'Apostolo Paolo? L'Apostolo Paolo era un pugile? No. Era un atleta? No. Ma che cosa sta dicendo? Che lui si comporta come? Quindi che cosa vuol dire per te? La dice proprio quali sono le cose in cui devi mettere più fermezza in cui la la parola dice proprio cerco di dominare me stesso in cosa devi dominare te stesso nella tua gestione del tempo nella scelta delle cose da fare siamo ancora chiesi a livello concreto cosa posso fare io per il mio grande progetto stiamo per entrare sicuramente in cosa facciamo insieme a Dio per questo grande progetto ma qui è qualcosa che compete a noi come puoi sviluppare una continuità, un fiato, una disciplina, una, una coerenza, una costanza? C'è qualcosa, c'è da mettere in mano alla nostra vita. Il quarto alleato è la specificità e la specificità risponde alla superficialità. Cosa devi fare? Devi essere pignolo, devi ragionare, devi entrare a fondo in quello che fai. E vi faccio un esempio, quando Elisabeth è nata per me era una macchina da pianto automatica, cioè non capivo per cosa stava piangendo, piangeva appunto, ok? E io ogni volta riproponevo tutta una routine di cose, forse ha fame, no forse ha le coliche, no forse deve fare il ruttino, magari deve essere cambiata, cioè era tutto praticamente avevo un un, un elenco a punti, ma con il tempo ho imparato a conoscere mia figlia e um, questa settimana stavo sentendo Deborah e ho detto come, come va con Pietro? E lei mi ha detto una frase e mi hai detto uh, perché mi ha detto a volte piange allora io ho dato una mia interpretazione del fatto ma lei mi ha detto no, io lo capisco quando ha fame perché quando ha fame fa così, così, così ok? Mi ha detto che faceva ah, come un cagnolino lei praticamente ok. però Deborah è una mamma bis ok, e ha, co- ha già conosciuto certi aspetti di Pietro e lei sa che quando Pietro piange in quel modo, Pietro ha fame, quindi non fa il mio elenco, non fa l'escalation dei punti, ok? Lei va dritta e dal latte. Allo stesso modo, quindi, cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo conoscere in modo specifico la nostra vita, il nostro progetto. Questo perché chiesa, non solo per riconoscere se abbiamo fame, non è solo per riconoscere i nostri sintomi, ma la verità è che siamo così superficiali a volte in quello che viviamo che non ci rendiamo neanche conto delle nostre vittorie e dei nostri successi. Io questa mattina vi ho detto tutte queste belle cose sul mio lavoro, ma voi sapete quanto ho pianto? per arrivare dove sono, senza rendermi conto che in realtà stavo facendo comunque nel mio piccolo qualcosa di grande. Perché il tuo grande progetto non è salvare il mondo, ma è fare qualcosa lì dove sei tu, è qualcosa che ha la tua forma e ci arrivi pian piano a questa consapevolezza. Abbiamo presentato proprio i nostri nemici, quello che a volte ci ci blocca e i nostri alleati, quello che invece in cui dobbiamo prendere forza. E iniziare a capire che c'è un valore nella nostra vita. Ma vi ho detto che c'è una parte che compete a Dio. E come facciamo a entrare Dio nel nostro grande progetto? Voglio vedere velocemente dei passaggi in Nemia. E leggerò io. Nemia 1, al 4, Nemia 1, dal versetto 1 al versetto 4, dice proprio. Queste sono le memorie di Nemia, figlio di Acalia. Era l'anno ventesimo del regno di Artaserse e io mi trovavo nella cittadella di Susa, nel mese di Chisleo. Arrivò dalla regione di Giuda uno dei miei connazionali, un certo Anani, insieme ad altre persone. Io domandai notizie del territorio di Giuda, della città di Gerusalemme e dei nostri che erano sfuggiti alla deportazione. Mi risposero, sono in patria, nella provincia di Giuda ma vivono in una grande miseria e senza nessuna difesa. Le mura di Gerusalemme sono diroccate e le porte delle città sono distrutte dal fuoco. Dove si trovava Nemia in quel momento? Si trovava alla, corte, alla corte, corte del re Artaserse. Quindi, ragazzi, Nemia ci aveva il posto fisso. Proprio dal punto di vista italiano stava benissimo, era il consigliere del re, era lì, aveva il suo status di benessere. Ma vediamo che cosa dice poi il versetto 4. Quindi, è chiaro, arriva qualcuno da Gerusalemme e gli riferisce che lì le cose non vanno bene. E al versetto 4 dice, quando udì queste notizie mi misi a piangere, passai alcuni giorni in grande tristezza, non prendevo cibo e pregavo il Dio del cielo. Il tuo grande progetto è ciò che ti ti crea quel peso, anche se sei nella condizione migliore, anche se se sei una bidella felice come me, anche se sei nel tuo posto fisso, ti porta proprio a dire c'è qualcos'altro che devo fare. C'è qualcos'altro che devo fare. E Nemia fa proprio questo. Però attenzione, non vi sto dicendo, sentiamo una forte emozione, sento che devo fare qualcosa, allora prendo e lascio tutto e vado. Guardate che cosa fa Nemia, dice, quando udì queste notizie mi misi a piangere, e questo è il tempo della grande emozione, ok? Si commuove, c'è cioè, cioè qualcosa che sta lavorando dentro di lui. Ma poi cosa fa? Passai alcuni giorni in grande tristezza, non prendevo cibo e pregavo il Dio del Cielo. Pregava è un verbo all'imperfetto, questa espressione ci dice che lui ha continuamente pregato in quei giorni, ha continuamente pregato, non ha preso del partito, ha pregato, ha preso del tempo per riflettere su quali dovevano essere i suoi passi e non c'è stato cibo, non c'è stato niente che l'ha distratto, era lì fermo per capire perché sento questo peso, c'è qualcosa che io devo fare. Perché soprattutto nel tempo che stiamo vivendo oggi, Chiesa, ci sarebbero mille cose che che si possono fare per aiutare gli altri, mille cose veramente molto molto belle, molto onorevoli. Ma cos'è il tuo? Non ti sto dicendo di fare qualsiasi cosa che il mondo ha bisogno, che le persone intorno a te hanno bisogno, ma cos'è il tuo grande progetto? Quindi prenditi del tempo, del tempo per pregare, continua a pregare, prega continuamente perché Dio vuole rivelarlo a te, io questa mattina non posso dirti qual è il tuo grande progetto, perché è tuo, è tuo personale, ed è proprio nella tua cameretta, nel tuo tempo, nel tuo tempo prezioso con Dio che ti verrà rivelato. Io questa mattina posso aiutarti ad arrivare a questa rivelazione, posso aiutarti a capire come è successo a me e cosa, cosa Dio vuole anche per te, come vuole che succeda per te, ma il tuo grande progetto è tuo. Nemia 2, al versetto 7, dal 7 al 9, dice, quindi vediamo qui che Nemia si attiva e dice, maestà, se non hai niente in contrario, dammi il lascia passare per i governatori della regione occidentale, ha deciso di partire Nemia, ok, per Asaf, l'amministratore della, perché mi permettono di arrivare in Giudea. Mi servirebbe anche una lettera per Asaf, l'amministratore della foresta reale. Mi dovrà fornire legname per le porte della fortezza presso il Tempio, per le porte delle mura della città e per farmi una casa. Il re mi concesse ogni cosa perché la mano di Dio mi proteggeva. Mi diede anche una scorta di cavalieri e di ufficiali dell'esercito. Di cosa possiamo imparare da questo passaggio? Innanzitutto... Come ho detto prima, Nemia si organizza, ok? Ha preso del tempo, ha pregato e parte molto organizzato. Sta chiedendo dei permessi, sta facendo tutto, tuc, 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 tutta la prassi, sta seguendo un protocollo che si è dato, un protocollo che probabilmente ha proprio ricevuto in preghiera da Dio, okay? Quindi chiede il permesso al re di andare e questo è quello che succede. Quando fai entrare Dio nel tuo progetto attraverso la tua preghiera e ricerchi la sua volontà, lui ti dice cosa fare, è molto chiaro. È molto chiaro quello che dovrai fare. E non solo, trovi favore in quello che, che chiedi, in quello che fai. Perché vediamo che il re, ragazzi, cioè, gli accorda tutto, praticamente. Gli dai permessi, gli dai la legna. Quindi Nemia aveva un piano e uno schema d'azione. E a me ha colpito tantissimo perché lui dice mi servirebbe anche una lettera per Asaf, l'amministratore delle foreste reali. Mi dovrà fornire il legname per... Lui sa già... Che cosa gli serve perché sa che cosa deve andare a fare. Questo mi parla proprio di equipaggiamento, di strategia, di non perdere un colpo. È quella specificità di cui parlavamo prima. C'è qualcosa che devo fare e mi serve qualcosa nello specifico. Perché per costruire la mia casa, per costruire la, la porta del tempio, le mura, le porte delle mura, a me serve della legna e quindi me la porto dietro perché a me serve quello non ha detto vabbè mi porto un po' di legna perché a un certo punto avrò freddo accendo un fuocherello è tutto un altro modo di progettare sicuramente avranno anche pensato a qualcosa da mangiare per scaldarsi ma qui stiamo parlando di qualcosa di molto più serio è un progetto grande quello che hai in te quello che hai davanti chiedi a Dio di mostrarti questo progetto e reperisci tutto il materiale che hai bisogno perché c'è nel dettaglio, Dio ti dirà quello che devi fare. E come dicevo prima, il re non solo gli i permessi, ma l'ultimo versetto, il versetto 9, dice «Mi diede anche una scorta di cavalieri e di ufficiali dell'esercito». E lo so che oggi dici «Ah, bravo, che carino che è stato il re!» Però fermiamoci un attimo e mettiti nei panni di un re che sta regnando, gli ufficiali del tuo esercito. Il re si stava comunque esponendo a un rischio, perché? Perché aveva dato una parte dei suoi uomini, quegli uomini che erano pronti a morire per lui, quegli uomini che avre- avrebbero proprio ehm, difeso il suo regno da qualsiasi attacco. Lui ne prende una parte e li dà ne si priva di qualcosa, di una parte delle forze, perché se qualcuno avesse attaccato il suo regno in quel tempo, si sarebbe comunque trovato con qualche persona in meno, ok? E questo è importante, Chiesa, perché? Perché quando noi iniziamo qualcosa a cui diamo valore, qualcosa che è al centro della volontà di Dio, anche chi non è dentro il tuo progetto, anche chi non ha capito pienamente quello che sta avvenendo, perché magari mm, non, non sta credendo con te in questa cosa, perché magari non conosce pienamente i tuoi piani, riconosce che c'è del valore e rinuncia a qualcosa per aiutarti. Proprio gli, cioè, gli dà difesa e protezione quindi davvero non, non continuare a ignorare questo grande progetto che è dentro di te ma sapete al versetto 10 di quello stesso capitolo proprio, siamo arrivati a leggere fino al 9 compare il primo, la prima difficoltà di Nemia che è una persona è Sanballat, Sanballat è la sua crew chiamiamoli così ok? Sanballat è tutti i suoi amici che non vedono di buon occhio quello che Nemia sta facendo. Perché? Perché a lui di buono non portava niente. Stava facendo del bene a qualcun altro e lui non era d'accordo che Gerusalemme potesse rinascere, potesse proprio ritornare a vivere, ad essere una una città fiorente. E quindi inizia a mettere i bastoni tra le ruote a Nemia e se questa cosa vi, vi sta appassionando, veramente vi invito a prendere il libro di Nemia e di leggerlo in questa settimana. Perché io mi fermerò qui, perché è proprio qui che è il cuore del mio messaggio questa mattina, è il cuore di quello che Dio ha per te. A un certo punto, anche se avrai sterminato tutti i tuoi nemici, alleato tutti i tuoi alleati, avrai cercato la volontà di Dio e sarai al pieno, nel pieno proprio... Io gli ho detto, io mi sento al centro del mio grande progetto, incontrerai una difficoltà. E questa mattina quello che voglio è proprio dirvi chiesa, Proprio dirci, Chiesa, non farti sta- spaventare dalla stanchezza e dalla difficoltà perché c'è qualcosa di grande e come ho detto prima quando una coppia quando un marito e una moglie desiderano avere un bambino ci sono molte fasi belle una di queste è sicuramente la gravidanza cioè vedi la vita nas- crescere dentro di te il papà si emoziona per l'ecografia cerca di sentire tutti i movimenti e ti dice ma si è mosso? in realtà era solo una bolla d'aria perché avevi fame ma tu gli dirai sempre sì perché così lo, lo convincerai che cioè questo l'ho fatto qualche volta amore è successo questa cosa queste sono confessioni da pulpito (ride) e che che cosa si vive? si vive proprio questa ti senti così proprio eh, grato ripieno di potenza ma poi arriva un punto che come vi dicevo prima a me è successo in sala parto di realizzare tutto questo in cui tu devi riuscire ad andare oltre i tuoi limiti oltre la stanchezza oltre eh, tutto quello che hai vissuto fino, fino a quel momento e Sapete, ehm, non dobbiamo pensare che il nostro percorso verso il nostro progetto sia sia lontano dalla fatica, sia lontano dal sacrificio. Questa mattina io proprio ti sto dicendo il tuo grande progetto è fortemente legato al sacrificio e alla fatica. Ma come una mamma sa che proverà quel dolore, farà quel sacrificio per portare vita, allo stesso modo nella tua vita... Forse sei chiamato a vivere questo sacrificio, a fare delle rinunce, a rinunce ma proprio del tempo chiesa, non, non andiamo tanto lontano, ma proprio sacrificare il tuo tempo, dedicare il tuo tempo, forse sarai chiamato a farlo, ma questo è perché devi portare vita. C'è qualcosa di nuovo in te che, devi nasce, che deve nascere. Mentre ero lì in sala parto, a un certo punto ho fatto un travaglio di 16 ore e mezza praticamente, a un certo punto... Manuel ha ben presente questa scena, io ho detto all'ostetrica, l'ho e ho detto io non ho più niente da dare, ero sfinita e la mia più grande paura non era il dolore, perché ormai quello ragazzi c'era cioè lì, era il mio compagno, ma era proprio la paura di dire non avrò forze quando toccherà a me, perché a un certo punto una donna sa che il tuo corpo si prepara, ma a un certo punto devi scendere in campo tu e devi fare qualcosa tu e io ho avuto paura in quel momento di dire non avrò forze quando sarà il momento di, di conoscere veramente mia figlia e di farla nascere e allora mi hanno fatto le l'epidurale okay? <ride> perché vi dico questo? anche se ve lo dico ridendo Che cosa cosa sta succedendo nella tua vita? Ho detto tantissime cose questa mattina. Ho parlato di, di nemici, ho parlato di alleati, ho parlato di progetti, ho parlato di preghiera, di volontà di Dio, di equipaggiamento, preparazione. Io non so in che fase sei tu. Io non so che cosa stai vivendo. E non so in che fase sei fermo. O magari stai andando avanti. Se stai andando avanti, allora ti incoraggio. Se la tua corsa sta avvenendo in questo momento e sei proprio in questo momento di fatica, ti dico, continua così, non mollare adesso, non mollare ora. Abbi la tenacia di quell'atleta che non, non batte come, non dai pugni come per battere l'aria, perché tra poco vedrai quella vita nascere. Ci sei quasi, tra poco vedrai quella vita nascere. E sarà da dentro di te, sarà un tuo progetto. Sarà un tuo, anche in questo senso, un tuo figlio. Sarà qualcosa che che Dio ha fatto attraverso di te e sarai grato per tutto quello che hai vissuto. Se invece in questo momento sei fermo in alcune di queste fasi che, che ho elencato, allora ti dico, è il momento di prendere posizione questa mattina e di tirarti su e di ricominciare a correre. Sapete, nella Bibbia noi parliamo sempre di segni, prodigi e miracoli. E in Matteo 15,15 c'è scritto proprio così verso sera i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero è già tardi e questo luogo è isolato lascia andare la gente in modo che possa comprarsi da mangiare nei villaggi che che episodio è questo chiesa? è l'episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci cioè stiamo parlando di un grande segno di cui ancora oggi parliamo ma che cosa sarebbe successo se Gesù avesse dato ascolto ai discepoli? Cioè proprio gli hanno proprio detto, è già tardi, questo luogo è isolato, lascia andare la gente in modo che possa comprarsi da mangiare. Qua è proprio per dire, Signore, siamo stanchi, dobbiamo pure metterci a cucinare per tutti questi. E quando ho letto questi versetti ho ripensato al ritiro che abbiamo appena fatto. È il fatto che sapevamo che saremmo stati completamente distrutti, non come dice mia nonna, ma che saremmo stati completamente distrutti dalla cucina e quindi abbiamo deciso di dire a noi stessi Signore, è già tardi, questo pranzo di domenica li portiamo al McDonald's, non cucineremo per loro, ok? Però qui Gesù invece che cosa risponde? Chiese: Ma Gesù disse loro, non hanno bisogno di andare via, dategli voi qualcosa da mangiare. Mentre loro vedevano la fatica di preparare un pasto per la folla, Gesù vedeva il bisogno. E sapete, a volte facciamo questa distinzione e voglio sottolinearla oggi, Gesù stava parlando della folla. La folla sono persone che stavano pretendendo qualcosa da Gesù, non erano i discepoli che erano stati chiamati a seguirlo e in qualche modo quando Gesù gli dice, sentite, dovete pensarci voi, insomma, poco stanchi però lo fanno, la folla stava pretendendo qualcosa da Gesù, eppure... Per lui, umanamente, sarebbe stato più semplice dire «Sì, sì, è vero, si è fatto tardi, non mi ero accorta. Oh, raga, si è fatta una certa, andate a casa». Okay? Invece che cosa dice? Dice «No, loro non hanno bisogno di andare via». A volte devi andare oltre la tua stanchezza perché c'è un bisogno intorno a te, c'è qualcosa intorno a te. Se ti fermirai, se ti stai fermando alla tua stanchezza, allora stai per perderti qualcosa di grande perché questo segno noi lo ricordiamo ancora oggi come la moltiplicazione del pane dei pesci e raramente ci fermiamo a guardare che cosa hanno detto i discepoli che cosa guardiamo? Il fatto che la folla ha mangiato, il fatto che il cibo è avanzato, 12 ceste ci ricordiamo quello, non sentirti in colpa se ti senti stanco, è normale, nessuno si ricorderà della tua stanchezza Ma se vai fino in fondo nessuno ti giudicherà perché sei stanco. È normale. Neanche Gesù ti giudica perché sei stanco. Però ti ricorda che intorno a te c'è un bisogno. E c'è qualcosa da fare. Quindi questa mattina proprio voglio chiederti dove ti trovi? Che cosa sta succedendo nella tua vita? A che punto sei? Hai realizzato che c'è questo, questo grande valore nella tua vita, mentre chiedo al gruppo Lodi di posizionarsi. Hai realizzato che tutto questo è proprio per te, hai bloccato quel, quel pensiero che, che ti ho detto all'inizio. E che cosa stai vivendo? È un dolore? Hai bisogno di un'anestesia come è stato per me in quel momento? Che come vi ho detto prima è arrivata l'epidurale, sapete ho ripreso fiato e sono riuscita ad avere forze per quando è arrivato il momento di di vedere Elisabeth, quella cosa mi ha dato fiato. Non vergognarti di chiedere aiuto, forse hai solo bisogno di riposarti ed è giusto che tu impari a riposarti, ed è giusto che tu impari a riposare in Dio sicuramente e che impari a riposare anche nel tuo corpo, nella tua mente. Non essere pigro, riposati, è diverso cosa ti sta bloccando o cosa ti sta rallentando? Chiesa, è è fortissimo quello che ho sentito predicando predicando, scrivendo questa predicazione perché credo che io credo tantissimo in ognuno di, di noi credo tantissimo in Chiesa Vita Nuova credo in quello che facciamo credo in quello che i nostri pastori fanno e come si muovono per noi ma anche per come si muovono per le persone che sono fuori di qui che non hanno ancora conosciuto non hanno ancora consapevolezza di chi è Gesù e della salvezza il mondo sta aspettando la manifestazione dei figli di Dio e se lo portiamo a noi oggi ti dico questa valle sta aspettando la manifestazione di Chiesa Vita Nuova e Chiesa Vita Nuova non sono solo i pastori questa vita nuova siamo noi oggi siamo noi oggi più le persone del primo turno più le persone che non sono riuscite a venire più le persone che ci seguono da casa il mondo sta aspettando la tua manifestazione sta aspettando di vedere quello che tu sai fare ma non per dimostrare qualcosa ma perché amerai fare quello che stai facendo e perché ogni caratteristica che è in te parlerà a qualcuno tu sei chiamato a risplendere E voglio chiedervi di alzarvi in piedi e di chiudere i tuoi occhi. Per favore prenditi questo tempo, prenditi questo tempo per capire cosa sta succedendo dentro di te, dov'è quel grande progetto. E mentre canteremo questo canto, desidero che ognuno di noi possa possa prendere questo tempo ed è un momento proprio molto di serietà, molto di, di sincerità, di trasparenza tra noi e Dio. Non avere paura di dire che sei stanco, non avere paura di dire che magari hai paura, che c'è qualcosa in te che non sta andando, non avere paura di lasciare che Dio possa curare la tua vita. Facciamolo, Chiesa, facciamolo adesso. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesavitanuova.org.